0: Buenas noches, estamos en nuestro quinto episodio de lo que es esta saga, de de este viaje que nos ha dado eh, el explorar un poco de la obra de Carpenter. Y eh, yo creo que eh, con con todos los imprevistos, con todo lo lo, lo conflictivo que es eh, reunir este material, el el tiempo que nos ha durado eh, hacerlo, construirlo, nos ha también alimentado de muchas experiencias... Eh, te doy la bienvenida a Irak, buenas
1: noches. Hola, buenas noches, gracias por, por continuar con este con este, esta aventura, podemos llamarla así, porque se ha sentido así como una travesía que hemos salido desde, desde la pasible Providence hasta los límites polares de la Tierra, y un saludo y buenas noches a todos los que nos escuchen. Buenas horas si nos escuchan en, otras, en otros horarios, este, si están aquí les agradezco porque tal vez son un poco masoquistas o tal vez nos están escuchando por primera vez y entonces este, un poquito de contexto, estamos haciendo un análisis extensivo sobre la obra de Carpenter Pero no solamente eh, limitado a sus obras fílmicas Sino también en sus influencias Y si les gusta lo que están escuchando Los invito al terminar Darse un clavado en Chasqui Rock Donde van a encontrar los otros episodios de, de Camino a las Montañas de la Locura
0: Buenísimo, y también Bueno, si no nos pueden ver eh, en vivo eh, con, con, con la imagen, con, con el video También nos pueden acompañar en el podcast donde también la, la, la información La data que estamos ahora revisando Va a estar interesante Somos ahora dos eh, eh, Poco perturbados Viajeros con Irán ya hemos, eh, Nos hemos sumergido en esto Y ya no tenemos este, salida No tenemos escapatoria Y hoy, hoy, hoy nos espera algo El menú es, es demasiado complejo Porque no solo es Carpenter Sino Carpenter Viene con su pandilla viene con eh, este término que, que, que me, lo, me lo traje de, de contrabando de, de un paisano tuyo, Irak, que es este Carmelo, Carmelo de, de, del, del canal de catulu TV y él, y él eh, me gustó la, la idea que, que él planteó en, en uno de sus videos, él hablaba de que hay actualmente los cuatro jinetes del apocalipsis doflamiano eh, haciendo referencia a estos creadores creadores de diferentes ramas de, de, del arte, se puede decir, eh, tenemos este eh, directores, directores de cine como es Carpenter tenemos a Junito y, y Alamur que son eh, artistas eh, gráficos o, o de esto de la, de, la, de la novela gráfica y finalmente tenemos a un, a un creador de, de videojuegos que es Hideaki Miyazaki y estos cuatro estas cuatro mentes nos vuelven a transportar a, 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 un, a un horror cósmico, a una a, 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 un, a las fronteras de la razón y nos tratan de hacer reflexionar mucho sobre, sobre, sobre la, la psiquis humana, sobre la existencia. Y, eh, hoy hoy nos, no, nos toca ver la, la pandilla de, de, de Carpenter, ¿no? nos, nos toca un poco probar de, de, estas, de esta nueva visión que se tiene de la creación del contenido, que ya va más allá de la, la, la creación de relatos, como lo hacía el círculo de, de Lovecraft sino que aquí ya cada uno tiene esa libertad de, de expandir su propio universo pero que ese universo también tiene una, una lógica eh, general, sin ser uno parte del otro, como era el, el ciclo de Lovecraft, entonces eh, vamos a empezar con el, con, con, con el, con el objeto de nuestro, nuestro ciclo que es, eh, o nuestro ciclo, perdón, que es este John Carpenter eh, que, 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 que yo creo que ha sido alguien eh, que ha marcado un antes y después por, por toda la, la idea no comercial que tenía en su tiempo, sino con esa idea de construir una, una sensación, un sentimiento. Eh, ahí, a ver, tú conoces, Irak, la, 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 la trilogía del apocalipsis. Yo imagino que eh, obviamente tiene un, un, un apartado especial en, 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 esta, en este ciclo, pero muy al margen de eso, que, que vamos a ir analizando estas películas una a una, ¿tú cuando eh, sin conocer que esta era la trilogía del apocalipsis y, y, y que de repente tenían una tónica relacionada con algún mensaje carpenteriano, ¿qué, qué, 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 te, qué, te, qué, te, qué te inspira, qué, qué sientes al, al, al hablar de la cosa que es la inauguradora de esto? ...y que luego ha sido continuada por El Príncipe de las Tinieblas... ...y con, con La Boca del Miedo. Más un poco, ¿qué, uh-huh. ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo la viste? ¿Cuándo la viste? ¿En, en qué edad la viste censurada en televisión abierta? Un poco un poco Kirán. De,
1: de hecho, me gusta la pregunta que haces... ...porque a mí siempre también me gusta hacer este ejercicio... De, ...de cuando veo una película... ...y esta debo de aceptar que la vi siendo bastante pequeño... ...y tal vez en su momento era una película más de terror en una este, de, de, de sabatina de, de Canal 5, para los que son en de México o fuera de, está aquí un canal de televisión abierta que los sábados solían pasar maratones de, de películas de terror de los 80s, 90s, serie B, y en una de esas llegué a toparme con la cosa, y lamentablemente creo que era una versión censurada, este, aunque en esa época creo que censuraban menos que ahorita, Y fue años después que que empecé a adentrarme en estos temas del horror, el horror cósmico, el cine de género, donde me di cuenta que era mucho más que una simple película de terror, ya sea como La Mancha Voraz, que era el el concepto y y simplemente ver baños de sangre y situaciones límite. Sino que había algo más, que no, no era para nada una, una película este, sabatina que o dominguera que, que, que puedes consumir y desechar, sino que hay detrás toda una propuesta tanto estética, temática, este, incluso que busca transgreder más allá del género porque estamos acostumbrados, y, y tal vez los que nos escuchan no tanto, pero sí el público en general ver al, al cine de terror como un cine de espectáculo desechable, que es nada más por la experiencia de, de ver y tirar, y nosotros que a lo mejor, y los que nos están escuchando, que, que ya han ido un poco más allá al, al ver, al leer historias del género, que, que hay una propuesta filosófica y, y estética, en este tipo de producciones Y yo creo que la cosa tiene doble mérito Además de, de, de hacer esto es, una, es un remake Digo, ¿quién, quién, ¿Quién puede decir? ¿Con quién puede hacer algo con una historia que ya se contó antes? Apropiarse de ella y lograr mostrar algo nuevo y revolucionario Y, y yo creo que es revolucionario Y más por los ejemplos que vamos a hablar hoy porque no solamente en el cine, sino que transgredió el medio, e este, incluso este, ha, ha logrado expandir un universo que fue diseñado para ser una simple historia de, de hora y media, dos horas, y yo creo que ese es el doble mérito de esta película. Genial,
0: y yo, yo creo que... Eh... Como tú bien has dicho, el universo se expande y se expande a diferentes, a, a diferentes estratos. ¿no? Tenemos el estrato, el universo el carpenteriano, tenemos esta, este, este lugar inhóspito que, que, que ya nos hablaba eh, Arthur Gordon Pym y, y, y Poe, eh, pero que, que empieza a tener ya cuerpo cuando este lugar alberga un... un, un una amenaza que puede destruir a la humanidad. Ahí empezamos con toda esta retórica y que luego empieza a trabajarse esa idea con el príncipe de las tinieblas eh, y lo vemos que eh, la corrupción final está en la boca del miedo. Como lo hemos dicho, no vamos a profundizar mucho más porque sí se merece un, una charla un poco más profunda de cada una de estas películas. Eh, así que lo, lo, el, el aporte que, que podemos ver aquí es... es eh, habernos regalado eh, este momento, como tú dices, yo me acuerdo cuando, cuando vi la cosa eh, de chico eh, no me acuerdo si era la versión eh, censurada, porque sí me acuerdo que oscurecían las imágenes de los perros, oscurecían la parte de la cabeza, entonces eh, con el tiempo me di cuenta que, que sí habían hecho algún recorte porque estaba en televisión abierta pero yo le tengo ese, ese cariño a esta película porque me dio la apertura de empezar a entender este tipo de, de narrativas, de, de este tipo de, de, de imágenes amorfas, de, 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 de pelearme contra lo que no comprendo desde muy chico, no ha sido como, eh, si se puede decir el término, desvirginarme desde el, desde el punto de vista visual y sacarme todos esos atabijos de, de, de ver algo eh, visceral, grotesco, desde muy temprana edad. Yo creo que ahí fue mi primera vez... Con, con la cosa y de ahí ya, ya la, la experiencia eh, ya empezó a, a crecer con este tiempo bueno ese es, yo creo que el aporte que tiene Carpenter ahora, ahora hablemos de, 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 de lo, del grupo de secuaces ¿no? y ahí estamos viendo algunos, a, algunas imágenes de, 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 de este personaje, Junito eh, mangaka japonés eh, inspirado inspiradísimo en Poe y Lovecraft pero también eh, con otros otras eh, otras Influencias de su propio país eh, Hideshi Shihino eh, Quien era mangaka de, de horror, de donde también el bebe Y también tenemos a Yatsutaka eh, Yatsutuki Perdón por mi japonés, es pésimo Que es novelista de ciencia ficción Y vemos que estos Este conjunto de, 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 de Autores eh, le marcan la línea a Junito para que empiece a crear. Y no sé si tú has, has podido ver algo de Junito, me imagino que, como, como perturbado como yo, creo que sí. ¿Tú qué, qué, qué rescatarías de Junito? ¿Qué es lo que te, te gusta de este mangaka?
1: Mi primer acercamiento con Junito fue con este manga de Gio que justamente tiene esta temática de criaturas del fondo del océano. O sea, la trama va de que de repente en, el, en una playa de en Japón empiezan a salir unos peces, este, pero con patitas. O sea, es trae el pez y tiene unas patas ahí como de cangrejo. Y son cientos y empiezan a invadir toda la ciudad. Y es una plaga que nadie sabe de dónde viene. pero Y, y que de hecho son, se te pegan y, y, te, y, y empieza a haber una especie de gases. Y es una cosa muy, muy... O sea, si lo cuento, parece que no tiene chiste, pero con la pluma y arte de Junjito se convierte en una experiencia bastante desagradable, porque de repente las personas que son, estamos en malas infectadas por estos peces, empiezan a hincharse y a llenarse su piel de pequeñas póstulas y, y, y volcancitos y salen gases de, de, estos, de, estos, de estos seres y es bastante desagradable. O sea, Junjito y en otros trabajos también busca esta corrupción y, y transgresión de la carne, incluso yo también lo pondría en este movimiento que, por ejemplo, Cronenberg, que es un abanderado del de la nueva carne, porque es un humor, digo, perdón, es un horror, no un humor, este... Humor que, y horror. Que no solamente, que está en ese límite, en esa frontera entre el terror, porque el terror, hablando en la parte de un miedo físico y tangible, y la parte de horror, porque a final de cuentas nuestro cu- cuerpo está ligado a nuestra mente. Y, y yo creo que, y pueden verlo en la imagen con el manga de Uzumaki, que es el perfecto ejemplo de esta, de esta dicotomía de dos tipos de horrores y cómo se intersectan entre sí y nos dan nuevas pesadillas. O sea, yo creo que, que, que si bien hay un gran número de mangakas que, que son de este género eroguro, que mezclan también el erotismo con, con el horror, por ejemplo, este Toshio Maeda, Chintaro Kago, que también son grandes exponentes. Hace rato hablábamos fuera del aire de giro Maru y, y Midori, la niña de las camelias, que también nos han dado escenas bastante impactantes y transgresoras, pero lo que hace que Junjiito se separe abismalmente de ellos es que tiene este elemento que menciono de, de no solamente la transgresión del cuerpo, sino la transgresión de, de la mente. Es un, un autor que, que también sabe explotar la parte psicológica.
0: Y, y es, de, es cierto lo que tú dices porque, en realidad, uno, uno tiene la impresión de que el horror cósmico, todo lo que está relacionado con este tema de Lovecraft, tiene que venir con los tentáculos y tiene que venir con una idea tentacular del monstruo, ¿no? Y vemos que Junito nos presenta una propuesta diferente, ¿no? Empieza a, a, a como tú decías, Irat eh, habla del body horror, la deformidad corporal, como una forma de representar, de, 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 de perturbar, de, de, de transgredir, y, y, y si a ti te ha gustado Gio, que, que, que de, de hecho ese gas, le dicen el hedor de la muerte, con eso yo creo que ya está vendida la idea, <risa> hay algo muy, muy complejo ahí, yo me quedo con, eh, hay, hay, hay una imagen hermosa que también yo la veo muy, muy referenciada en, en Carpenter, que es Tomei, que es esta chica eh, inmortal pero que tiene una eh, eh, le dicen la Spinhead la cara torcida que luego Carpenter la usa muy bien en su, eh, eh, en su The fin y que un rato va, van a ver las imágenes esta cara torcida uh-huh. ya viene en, en, en Tomei con, con esa cara que le salía por atrás y que tenía unos clones, no eran clones era ella misma y, y y ella era una chica súper hermosa que no podía ser pintada en su belleza y que empieza a enloquecer a los artistas eh, yo creo que ahí la, la, la visión locraniana de, de Ito es, es ya no tentacular es eh, corromperte a través de imágenes que uh-huh. se empiezan a distorsionar a sí mismas ¿no? eh, podemos ver Uzumaki también que tú, tú la que la citaste y si no vale la pena citarla como esa, esa idea de la espiral ¿no? como otra forma de llevarnos a la locura y de hecho la, hay una imagen terrible ahí estamos viendo este la, la imagen de, de tomei esta imagen tentacu, esta imagen espiral más bien mejor dicho que empieza desde, desde, desde el caparazón de un caracol y empieza a volverse, en el, aquí hay una imagen eh, de, de, de esta idea del, de, del ciclo, del, del círculo, de, de estas imágenes distorsionadas de hito, uh-huh. que empiezan a corrompernos, no empiezan a, empiezan a, 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 a yo creo que, a, a mostrarte eh, lo incómodo como una forma de transgredirte. Ahí está justamente el spinhead, uh-huh. la cara torcida, y... A mí me gustaría
1: comentar, perdón, un par de cosas, oh, este, wow. el, asunto, el asunto de la geometría y el horror, que tal vez es algo que no he visto de hecho muy pocas veces, y que de hecho Lovecraft es una de sus constantes, el el hablar de prismas y figuras geométricas como para representar elementos abstractos de otra dimensión está en la obra de de, de Ito también pero también recordemos que Lovecraft que es una influencia importante en esos autores leía autores griegos, historias de Roma y recordemos que ya vienen todas estas proporciones que después se aplicaron en la la arquitectura de de esas épocas de que todo principio natural puede... interpretarse con principios matemáticos, esto de la espiral áurea y todo ese tipo de, de cosas que se empezaron a utilizar como unidades de medida, vaya hasta la pulgada, hace referencia también, no solamente a una unidad de medida, sino al cuerpo mismo, los pies y todo esto. Y, y me gusta porque Lovecraft y Eito este, rescatan estas relaciones de nos, nuestra mente con el universo, y, y, y al universo no le importa que, ese, digo, estas medidas abstractas no existen, es nuestra... ¿cómo podríamos llamarlo? Nuestra limitada capacidad de percibir el mundo a través de, de principios geométricos y matemáticos, y por ahí me gusta que tanto Lovecraft como Hito toman esta, podemos llamarlo defecto y, 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 ¿cómo podemos? Y, y, y bueno, podemos llamarlo una especie de complejo que tiene el hombre para empe- empezar a traducir cosas y horrores que están más allá de lo que nuestra mente puede ser capaz de observar.
0: Y mm-hmm. Yo creo que cuando tú referencias Este tema de la geometría Es algo muy recurrente en Ito eh, Obviamente sí usa también Las imágenes grotescas, el gore Pero eh, especialmente en el tema de, de, de Uzumaki Y lo que tú hablas de, de las figuras geométricas eh, eh, Es espectacular Porque la, el tratar de comprender El universo bajo las reglas humanas Es un fracaso Desde, desde el vamos no <risa> es, es, es partir perdiendo Y, y y estos autores eh, U- Ito ahora que nos está tocando hablar aquí está otra magia de de Uzumaki Ito nos trata de decir otras maneras de comprender la realidad del universo ¿no? Lovecraft lo hizo en su tiempo y de hecho no solo fue Lovecraft también fue su círculo con los perros de Tíndalos, por ejemplo donde eh, estos perros que transgredían los, los universos a través de las esquinas y que tenían que unos redondear las esquinas para que no puedan traspasar estos umbrales pues sí. eh, yo creo que este intento de comprender el universo es una pieza clave, yo creo que es la gran, la gran aporte de Ito. Hay, hay, otro, hay, otra, hay otra pieza eh, de, de arte, que es Hellstar eh, Remina, que es esta idea de, de lo, del universo, que se, el planeta que se come planetas. No sé si, si te acuerdas de esa, de, de, de esa imagen icónica del, del planeta con un ojo.
1: Mm-hmm. Sí, este, y, no, y también está por ahí otra en, en la presentación este, Sueños en la Casa de la Bruja, creo que una de las portadas de Providence y, y de hecho es creo que el cuento donde Lowcroft termina de cimentar ese concepto de, de, de transgredir y romper nuestras leyes, entre comillas, este, matemáticas y, y entonces eso abre una puerta hacia otras posibilidades y, y mundos que, que nuestra... Limitada concepción del mundo este, se les escapa.
0: No, y no y ahí entendemos que Scarlet Witch y toda esta idea del multiverso no es algo nuevo, no es una, no es una maravilla de, de, del siglo XXI. Ahí está. Ahí está este Hellstar. Eh, sino ya se hablaba del multiverso en las épocas de Lovecraft, y, y, y de hecho, este, este intento de, de entender el universo como algo. algo múltiple ya, ya ya lo tocaron desde, desde desde Lovecraft hasta hasta ahora porque Ito es vigente eh, eh, el cómo cómo las figuras te pueden te pueden dar alguna idea una posibilidad idea de que puedas comprender dónde estamos de hecho Ito eh, para, para quien eh, lo lo quiera revisar Ito ha sido adaptado al anime eh, hay quienes no les ha gustado la adaptación de los cuentos cortos de horror de Hito, Y de hecho va a salir una nueva, un nuevo intento de, de animar sus tramas Yo eh, no sé si al final pueda servir la animación Porque la visualidad de Hito está justamente en su mano ¿no? No, no sé hasta qué punto pueda ser eh, visualizado Esto es como hacer una película de, de Lovecraft, ¿no? De, eh, no sé, de estas que se están poniendo de moda De hecho están hablando de que quieren adaptar la, eh, O quieren traer a la pantalla A Cthulhu Yo no soy mucho de esa idea porque eh, Como que El arte está justamente en estas imágenes ¿no? En la visualidad de estas imágenes Y el impacto psicológico que te pueden dar eh,
1: pero y, y esto, yo... perdón, es todo un tema, el asunto de, y eso pasa mucho con los fandoms, el, el cómo ellos de repente sienten que cuando se hace una adaptación de, de un libro, de un cómic, como que de cierta forma reafirma tal obra, y muchas veces creo que no es necesario, porque como bien apuntas, esto tiende a, a crear un producto simplificado o de consumo sin, sin el mayor respeto y con, o intento de, de adaptar al material fuente, pero por otro lado estamos hablando de, de la cosa que, que es, es una esta adaptación y para colmo una un remake de otra obra original. O sea, como que hay dos caras de, de esa moneda, moneda. Por un lado puede dar paso a una obra original que parte de, de algo, pero por otro lado simplemente se convierte en, en una herramienta para explotar la popularidad de algo que ya existía previamente.
0: Exacto y ahí pierde con un poco el color poco pierde ya la idea porque la idea de hito justamente es retorcerte o llevarte al límite hay historias fabulosas eh, hablamos eh, antes de empezar el programa de la historia del chico que, que es la para mí la peor <ríe> es este chico que empieza a sacarse los granos y empieza a llenar todo del aceite de los granos es terrible, es, yo creo que es llevarte a un límite demasiado fuerte de lo que no, nosotros dos soportamos nos, nos pone mm. en conflicto, nos pone eh, incómodos Ito es maestro para ponerte incómodo pero fuera del Hito del body horror y de la incomodidad Ito también nos trata de hacer reflexiones mm. y reflexiones de la existencialidad del universo en sí y, de la, y también eh, entra al tema un eh, poco social especialmente en Hellstar Remina eh, habla justamente de, de la ignorancia, del miedo, que es un gran factor eh, que puede generar el caos, ¿no? Eh, ahí está el segundo jinete, que un hito eh, está entre las cosas que eh, recomendamos muchísimo ver. Eh, vamos a intentar darles algunas, algunos links para que puedan revisar un poco más del trabajo de hito Y nos trasladamos ahora a a Londres y nos trasladamos a un lugar donde eh, un poco más cercano para muchos eh, porque ya lo han debido ver en, en, en obras como la más cercana de eh, eh, Killer Joke de Batman, eh, B de Vendetta, Watchmen, eh, Constantine, La Liga de, 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 de los eh, Caballeros Extraordinarios. Pero la que nos toca ver es eh, Providence de Alan Moore. Alan Moore yo creo que es alguien políticamente incorrecto. Y eso es, eso es bueno. <ríe> eso es bueno. ¿Qué opinas?
1: Sí, de hecho, este hasta me parece curioso me- tener que mencionarlo, ya que estamos hablando de temas muy difíciles de, de asimilar por, por el mainstream y por, por otros medios de, este, dedicados a un público masivo. Este, y y de hecho, probablemente personajes del estilo de Alan Moore son atraídos a aficionar ficcionar en estos temas por eso mismo, porque son políticamente incorrectos y transgresores, y ya en un medio donde se ha hablado de todo qué es lo que queda, y pues vaya, y, y más un autor ya consagrado que ha cambiado la industria del cómic mainstream, que ha hecho una de las obras de cómic político más, más este, relevantes hasta la fecha, este, ¿qué le quedaba más que acercarse a, a estos temas de, de horror cósmico?, Vaya, creo que que eso habla mucho de de qué tipo de de personajes se atreven a ficcionar en y y no solo intentarlo sino lograr ser innovadores, porque creo que todos los que vamos a mencionar en en este programa no solamente han utilizado temas ya propuestos por por el círculo de Lovecraft y autores anteriores, sino que han aportado algo y y han propuesto nuevas visiones y maneras de de, 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 lo veo más bien como un diálogo entre ellos, aunque no, no estén literal hablando como estamos haciéndolo en este momento Sino que, que eso es en parte lo que para mí es arte eh, El arte es una forma de dialogar con transgrediendo el tiempo y el espacio y, y, los, y las formas Porque creo que todos, mm, y como mencionamos, estamos hablando de disciplinas muy, disi- muy distintas Y y algo antes de de soltar el el tema de de, de la geometría y pasar de lleno a Moore, hay un dato muy curioso, hay un físico que se llama Henry Poincaré, no sé si has escuchado hablar de él, que tiene algunas teorías este, de física y matemáticas sobre cuestiones del tiempo, geometrías y, 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 es, y, y ciertos conceptos bastante abstractos de realidad y del tiempo Y, 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 y incluso Albert Einstein este, se basó mucho en las teorías de este hombre para crear su pues, famosa teoría de la relatividad y un artista que es Pablo Picasso que, que también muchas de sus pinturas cubistas están inspiradas en tratar de representar estas realidades ficticias o más bien simbólicas que ha creado Poincaré, o sea, estas geometrías que ocurren en un mismo plano al mismo tiempo y, y tratar de pensar en... En realidades que van más allá de lo que nuestros ojos son capaces de, de comprender, nacen de estas teorías científicas, filosóficas, y, y como, vaya, sin, sin querer, ahorita estamos hablando de, de cosas totalmente ficticias y, y que incumben al ámbito del arte, y aunque sea arte este underground o alternativo, este, y como sin querer nos ha pasado en programas anteriores, a veces la realidad se pone a esto y vemos que en efecto personajes de la talla de Einstein y de Picasso se han visto influenciados por estas obsesiones donde, donde la geometría, las matemáticas, este, se nos dan como una especie de llave o clave de que pues probablemente nuestro campo de visión y de observación es bastante limitado y que más allá hay realidades que, 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 que transgreden y que nos pueden llevar a, a otros estados y, y, y no solamente, y no todos necesariamente son de, de, de conocimiento y de, y de avance de la humanidad, sino muchos de ellos son escenarios como los que plantea Alan Moore, Jung-Jito, este Carpenter... De, de locura, o sea, es, un, es una racionalidad tan, tan fuerte que nos conduce a la locura y al caos.
0: Y ahora que tú referencias justamente a, a, a esta, esta idea eh, que parte de una, un, un cimiento típico, real, eh, parte de pensadores que nosotros respetamos muchos como humanidad, eh, me, me trae también, tú, tú lo referenciaste, el este tema de, 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 la, de, la, de la, del cuento, del relato, de la novela corta de la, de la Casa de la Bruja, pues utiliza muchos premios Nobel para basarse en su idea del multiverso. No, no, no es algo me impostado. Digamos, ¿no?
1: Perdón, perdón que te interrumpa, es que me encanta que en ese cuento, no es, una, no es una bruja como las que vemos en los cuentos de hadas, es una bruja que sabe de matemáticas y física, <ríe> y que ella les da un, una tranquilidad a todos los físicos y matemáticos importantes de su momento, o sea, me gustó mucho ese, ese concepto.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo se va relacionando esta idea de, de intentar entender el universo a través del arte, que es la única, el ult- último bastión de la lógica humana? La única manera que ya, como los sentidos quedan limitados, solo queda la expresión. Y este es una, una, yo creo que de, de, de este viaje que estamos teniendo con estos, con estos artistas, con estos creadores, eh, ellos mismos van a entrar en esa crisis. ¿Cómo representan lo que quieren representar? ¿Cómo pueden transgredir lo que quieren transgredir? Lorca claro, lo hizo con las letras estamos viendo que Junito y Alan Moore lo han hecho virtualmente no había otra manera que puedan ellos transgredirlo eh, eh, en, en el tema de, de Ito lo hizo a través de estas imágenes maravillosas pero vemos que en Alan Moore y yo, yo ahí me acuerdo que tú, tú revisaste Providence de Alan Moore eh, eh, aparte de Providence que es una trilogía de, de tomos que copilan eh, esta saga existe el Neonomicon y existe eh, The Cone Yard Que son como que todo el arco argumental Y lo que tiene como que rescate Más allá de ser un cómic inspirado en Lovecraft Es una reescritura de la idea de Lovecraft Cuando nos ponen a un personaje Un personaje anti-Lovecraftiano Porque es, eh, es un personaje homosexual Que tiene un viaje existencial Y que tiene un colapso psicológico Más allá de la sociedad en la que vivía Que era Providence o donde donde él se maneja y empiezan a reescriturar muchos de los de, 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 de los iconos de Lovecraft con el respeto con, con el amor con el cariño que se le tiene a, a, o se siente o se ve que o se lee que tiene amor eh, yo creo que algún rato vamos a tener que revisar a estos a estos artistas en, ya de manera eh, específica porque el descifrar cada una de sus de, de sus ideas nos va a dar un concepto actual, contemporáneo, de lo que se tiene que entender como cosmicicidad, ¿no? como la, la corrupción de la razón, que sí es, creo que la llave para entender el nuevo horror eh, contemporáneo del siglo XXI, eh, que ya está... Es, es, es tan, eh, quiere tener una, una tónica entre lo psicológico y entre también la, 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 la rotura de, de, de todas estas reglas que nos habían planteado de todos estos eh, eh, estereotipos que causan miedo que incomodan, porque al final el terror nosotros somos un poco eh, más amantes de este género, el terror también trata de hacerte sentir, te hace, te, también te trata de hacer razonar eh, te, te trata de hacer eh, pensar un poco en, en temas más existenciales ¿no? te, hace, te hace meditar ¿no? eso, eso me gusta más que solo gritar por un monstruo eh, te pone un poco en crisis y te hace, te hace quedarte un poco tranquilo, eh, pero también intranquilo en el sentido de, 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 de que no todo está escrito, no todo estaba hecho, que hay mucho que conocer, que de repente lo que yo creo que es eh, mi, mi, mi vida está limitada por ciertas cosas, que puedo conocer algo más. Y esas transgresiones yo creo que la única manera de hacerlo es de la manera visual literaria sonora eh, impactando nuestros sentidos para que empecé a activarse nuestra mente no esa es una impresión un poco muy personal pero veo ahí el arte de estos de estos personajes no ahora sí, y, al... y, ¿Ah?
1: y, y algo y, y, y todavía retomando lo que mencionas sobre providence este y, Y y salta mucho, digo, hacías mención de que revisé Providence, para los que nos escuchan y no saben, llevo un círculo de lectura de horror y fantasía llamado Los Antiguos y Abismales, que todo el mundo está invitado todos los sábados a las 5 de la tarde, horario México, y hace una semana, bueno, hace dos semanas iniciamos con Neonomicon y después la semana pasada con Providence, y fue, fue muy difícil no hablar de eso, pero el asunto de, de lo explícito de la violencia, de las situaciones sexuales, de todas estas temáticas que, pues como bien dices, están ausentes de, en la obra de Lovecraft, y, 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 y tal vez Moore propone que, y si no están ausentes, sino el hecho de que intencionalmente las ignorara, habla más de, de estos temas que, que simplemente haberlos referenciado directamente... Este, digo, está, está eso sobre la mesa, es, es, una, es una lectura no muy evidente, pero Alan Moore ha demostrado en cómics como Watchmen que es todo menos un escritor que deja todo al azar. Es, es casi un relojero al momento de hacer sus guiones, bastante metódico y todo lo que está ahí está por una razón y, y deja mucho, vaya, de qué pensar, de, de cómo es que él propone el abordar estos temas del horror cósmico a través de la carne, y en este caso de un personaje homosexual que que es es una especie de de heraldo o de, de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de un testigo de todos estos acontecimientos que si los ponemos todos en en un conjunto, parecen ser parte de una especie de li- de biblia negra, y en este caso me atrevo a llamar que el Necronomicon que Lovecraft creó no es un libro en concreto, sino un concepto universal de, de toda su filosofía e imaginario, y que este libro se escribe al revés, que creo que eso es lo que, que Alan Moore estaba haciendo, y, y si han leído Providence, no se los voy a despolear, pero se, dan cuen- se van a dar cuenta en el último tomo ...que tal vez esta, este asunto de, del, del Necronomicon como un libro que, que existe en concepto para ser escrito este, al revés, por así decirlo... ...cobra un poco de sentido, y más sobre lo que hemos estado hablando hace un momento... ...sobre que estos autores tenían presente este, todas estas ideas de, de que lo que conocemos como tiempo, espacio, este, materia pues son conceptos abstractos que nosotros como, como humanos pues hemos creado para pues no caer en la locura del caos, porque realmente son cosas que son ajenas a la realidad universal. O sea, son conceptos que, que no tienen ningún, ningún significado cuando nos vamos un poquito más allá de las fronteras que conocemos. Vaya, ya en el reino cuántico todos los científicos actualmente están perdiendo la cabeza porque lo que las leyes de la física no se aplican en el micro, microcosmos lo podemos llamar así si gustan
0: y, y yo creo que una de las cosas que sí nos no, no, nos perturba mucho es no darle una explicación, cuando ya empezamos a quedarnos sin respuestas eh, los científicos se, se sulfuran, los países empiezan a, a preocuparse, la gente en sí, al no tener una respuesta, eh, empieza a incomodarse, y es esa es la idea de que no tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la, la, la idea clara, porque somos tan eh, limitados en eso, estamos apenas entendiendo nuestro, nuestro propio universo, que, eh, claro, buscamos soluciones sencillas. Y hay gente como, y tú bien que lo has dicho, Moore, eh, con, con, con Robert Black, que es el personaje de esta, de esta saga de Providence. Robert Black tiene un viaje, un viaje psicológico un viaje también personal de autoidentificación, emotivo. Él tiene problemas inclusive sentimentales, cuestiones que no estaban en la obra de Lovecraft. Lovecraft este, usaba eh, personajes que no, no, no mostraban el sentimiento y como tú dices, de repente era drede para que no entre eh, por esa puerta eh, la perturbación, se puede decir, en Lovecraft. Y, y Moore sí se va a saco Sí se lanza a entrar en temas emotivos, si sí entra en temas sentimentales y entra también en temas políticos, de lo que es correcto, de lo que no, escenas que no debían, de hecho eh, son súper baneadas, están ahí, no las voy a mencionar porque yo creo que vamos a hablar más detenidamente de Moore, pero yo creo que... Eh, al margen de la creación de Moore, que siempre ha transgredido, en todas sus creaciones ha transgredido, ha querido siempre presentar una propuesta nueva. Yo creo que es Lovecraftiano, o es parte de, la, de, de estos jinetes de la apocalipsis Lovecraftiana, porque él no copia la idea de Lovecraft de, 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 de generar solo un universo a través de los mitos, sino que él reescribe un universo Lovecraftiano a, a través de los, los estigmas sociales los problemas de la sociedad las limitaciones sociales y que esas limitaciones al final no nos deja ver lo que está en nuestra cara en nuestro rostro, lo que está pasando alrededor que es el cosmos o la realidad en sí ¿no? estamos limitados a nuestros problemas personales políticos en nuestra, nuestra cordura se limita solo a nuestra moral a lo que nos parece bien y para él Empieza a entrar, a, a romper esos, esos límites Y yo creo que esa es, esa es la línea locarniana Más allá de que te diga O que referencia a muchos de los personajes De los mitos de Cthulhu Yo creo que está ahí lo, lo cósmico O el cosmicismo en sí El, el, el que no, no, no es tu regla O la regla de la sociedad No aplique en su universo Y entonces sí, ya me empiezo a sentir incómodo Sí, ya no sé dónde asirme Sí, ya no... Ya no tengo un, un estado, una sociedad que me pueda proteger. Ya estoy solo. Y ese, esa soledad, eh, ¿qué te puedo decir? Muy de Moore. Esa introspección muy de Moore. Porque de hecho, sin les, los spoilers, la, la trama está construida a través de lo que se ve. Los encuadres que se utilizan en Providence, en, la, en las viñetas. Pero también está en el tema literario. Porque el, el, el personaje Robert Black lee una especie, o él escribe una especie de diario que te lo dejan al final de cada capítulo, que te complementa lo visual. Y esa construcción eh, literaria hace que veas la cabeza de, de, este, de este personaje, cómo empieza a corromperse hasta el momento en que llega la locura total. Y es, eh, yo creo que esa es una, es, es, es una nueva manera, yo creo que Lovecraft hubiera dicho, qué increíble que puedes usar imágenes que yo no puedo usar. Y puedas también usar la li, la, la, las letras para, para cerrar todo el círculo. Eh, ese sería nuestro tercer eh, jinete eh, irá. Y, 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 y vamos con el cuarto.
1: Y, pero antes de pasar al cuarto, ah. este también me gustaría agregar un par de puntos sobre, sobre el trabajo de Moore. Este... Y, y me atrevo incluso a especular sobre esa parte que omites mencionar en, ahorita en el programa, que es bastante polémica, que, que sucede en Providence, y, y vaya, otro autor que no fuera Moore ni, ni se atrevería a tocarlo, y si lo hiciera sería una cosa bastante burda pero también creo que habla de algo que, por ejemplo, vemos en, en Historia de la Eternidad de Borges, y que también va mucho con, con algo que hablábamos fuera de cámara sobre las historias de Randolph Carter, que, que también para mí, este, tal vez creo que tienes, también comulgas con esa idea de que, que ahí se encuentra realmente el aporte de Lovecraft, más allá de los monstruos y criaturas que, que creo, que también son fantásticas, sino estos conceptos metafísicos donde donde nosotros este, y la materia que nos conforma es simplemente una manifestación de todas las posibilidades en las que se puede manifestar. Y, y es interesante cómo este, esto, esto es recogido por Moore y, y, y es explotado en su obra. Este, algo que, que también fue tema en una de nuestras sesiones sobre Providence, de lo bueno y lo malo de que una obra se convierta en, 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 en algo más popular que... Que, que empieza a existir un culto hacia el autor Porque Lovecraft definitivamente es uno de esos autores Que despiertan un culto y una, y una fascinación entre el gran público Y lamentablemente a veces se queda en la parte superficial Y en las imágenes creadas por los artistas sobre sus criaturas Vaya, Hay una parte en Neonomicón que, que uno de los detectives llega a una tienda Y hay un montón de peluches y cositas de, de Tulu y, y se convierte en una especie de Mickey Mouse de Lovecraft, este, este ser. Y, y hablábamos entre lo positivo y lo negativo, porque por un lado, pues sí, a veces se, se, se convierten en historias muy, muy este, simplistas, de, que, no, que no llegan a este, estos puntos que hemos mencionado de las historias de Carter y de estos temas de la transgresión de, de la realidad. Y, pero por otro lado, gracias a, a, a que existen estos elementos de la cultura popular, pues es más fácil encontrar en hasta en las tiendas de conveniencia alguna antología de tres pesos de Lovecraft, o sea, por un lado sirve como una especie de de, de de publicidad para este tipo de obras que no son para nada comerciales, o sea, es como un, un tema, y, y Moore no solamente aprovecha esto, sino que hasta se burla en una parte sobre sobre ello
0: Yo creo que, eh, es que es, eh, yo creo que si uno habla de, digamos, de figuras como Cthulhu, que es la más visitada, la más referenciada, eh, ya está, es parte de la cultura popular, ¿no? la cultura pop. Pero si uno profundiza, si como tú dices, alguien iría a investigar un poco más, eh, sí se toparía con algo complicado. Entonces, es una buena presentación, una presentación amigable que tengamos hasta llaveros de Cthulhu, pero que después, cuando sepas quién es Cthulhu, ...y lo que puede hacer... Eh, ...ya es para un, otro público... ...de hecho en, en, en Providence... ...hay imágenes, hay escenas... ...hay momentos... ...demasiado complicados... ...complejos... Eh, ...donde eh, yo creo que... ...si uno está entrando en el tema... ...uno lo ve muy extraño, muy alejado... ...el tema de, de por ejemplo, de los multiversos... ...o el, el tema de la temporalidad... ...de la identidad, por ejemplo... Eh, lo, lo ve muy extraño, lo ve muy lejano, y, y te, te refleja escenas que te, te lo traen cerca, ¿no? es difícil no decirles la escena para no spoilearles, pero es tan fácil como ¿qué pasaría si yo me, me traspaso otro ser
1: y me hago daño a mí mismo? Sí hablábamos de la misma escena <risa> es que es, es, digo, no quisiera yo ni mencionarla porque nos banean de, de aquí <risa> pero ya los que hayan leído ya se imaginarán de, de qué.
0: no, y de hecho por eso digo, yo, yo, no, no va a ser eh, no, no, no es no es eh, ahora tenemos que tenemos que ir eh, con otro ciclo para justamente eh, ya desmenuzar esto ya con spoilers, con todo meterle con todo sí. Porque hay mucho, hay mucho que hablar, hay mucho que referenciar ahí.
1: Uh-huh. E incluso en la parte visual, este, la verdad es que yo he dado a aceptar que Jason Burrows no me parece pues, un ilustrador destacado. Incluso yo lo comparo como una especie de Brian Hitch, pero no tan este, pulido. Pero aún así, gracias a la dupla que logró con Moore, este, y no le estoy quitando mérito a Burrows. de hecho creo que hizo un, un trabajo muy complicado, simplemente hablo de un gusto personal. Aún así, hay unas escenas ya en Neonomicon donde empiezan a jugar con conceptos abstractos, donde el tiempo no es una serie de, ¿cómo vemos?, una sucesión de eventos, sino que es una totalidad. Ahorita suena extraño y complejo, pero lo logró, o sea, logró representar en paneles esta idea de un tiempo que sucede, o sea, que sucede todo al mismo tiempo. Ahorita suena súper abstracto, pero vayan a leer Nino Micón y sabrán de lo que estoy hablando.
0: No, yo yo, yo para para poco ya, ya cerrar el arco de, de, de Moore, comparto contigo, porque las viñetas de sí no son impostadas, hay viñetas que son sofocantes, que te, te cierran el plano, hay otras que te abren, hay viñetas que te profundizan hay viñetas que te llevan en el transcurso del tiempo. O sea, la narrativa gráfica está ahí. No los recuadros no son solo artísticamente establecidos o, o, o por, por distribución de la propia de, de la propia el maqueteado que tiene la, 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 la revista, sino tienen un, una propia narrativa. Yo me acuerdo bien y eso ya no es spoiler. Este, cuando bajan eh, para, para conocer a los ghouls la viñeta baja contigo y empiezas a ver de cuadro en cuadro porque son cuadros larguísimos en Providence <ríe> estoy hablando y empiezas a suturar lo, los ghouls que están en diferentes partes entonces uno siente que está bajando las gradas y siente que te susurran es, es, es loco lo que han hecho es loco, Barron es igual la rompe pero yo creo y comparto contigo que si no había esas ideas locas de, de Moore No iba a redondear la idea. Ahora, para para si si tenemos oyentes un poco más jóvenes, yo creo que sí se van a identificar con el el Kaiser, le dicen, o o el. el, el, No sé qué más decirle. Eh, Yo creo que una de las narrativas eh, más complejas que se han generado en este último tiempo es justamente los videojuegos. Los videojuegos, como. ...otro tipo de arte... Eh, ...no... ...no reconocido en su tiempo... ...y que poco a poco ha empezado a adquirir... ...una, una, una lógica... ...o un público... ...y, un, y una... Eh, ...una aceptación propia... ¿no? Ha, ...ha habido... ...hay juegos, hay miles... Hay, hay, ...hay grandes obras... ...pero hay uno que se ha destacado... ...que entra en nuestro... En nuestro ...cuarteto de jinetes... ...precisamente porque... porque a partir del, de, del juego, a partir de entrar en el videojuego, él ya te está narrando o te está dando su representación de la cosmicidad. Estamos hablando de Hidea, Hidetaka Miyazaki, que para los que no lo conozcan es el presidente de From Software, el creador de la saga de Souls. La saga Souls que es el juego en estos tiempos uno de los más difíciles que hay, tortuosos eh, Yo creo que eh, es como un, un revés para todos aquellos que decían que, que los, los, los juegos tienen que ser simples y eso, tienen que ser prácticamente eh, aventuras gráficas, pues este juego te reta a, a tu propia eh, no perseverancia, a tu propia psicología, y eso es lo que me gusta. Yo creo que el aporte de Miyazaki no está en hacer un juego difícil, tampoco... En los, en los gráficos que estamos viendo ahorita en la presentación no esos gráficos que son bien logrados, que tienen esa, esa magia misticismo, monstruos colosales que llenan tu pantalla no está en eso, yo creo que el arte de Miyazaki está en la dificultad, en la frustración en cuanto tú puedes intentarlo e intentarlo hasta lograrlo, o vas a agarrar el control, lo vas a botar y vas a buscar el siguiente juego, hay gente que ya pone un estándar en los videojuegos y, 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 y claro, dicen, eh, esto es Souls, esto es como Souls porque es un juego súper difícil o es otra cosa. Y es porque esa frustración, ese, ese, ese entuerto psicológico en el que tú necesitas eh, avanzar en el nivel, pero el juego está, está estructurado de una manera de que sea muy difícil avanzar, que tengas que aprender de muchísimos errores para lograr avanzar, yo creo que ahí está la narrativa, y es una narrativa diferente, si te das cuenta. No es una narrativa este, visual, como habíamos visto con Moore, o una, una, una narrativa un poco más blanco y negro, como lo, lo, lo veíamos con Ito ni una visual, audiovisual, como la hacíamos con una carpenter, sino aquí es interactiva. Te mete en el, en, en el problema, en la frustración, y te pone en, 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 en esa si quieres, prueba, ¿no? o sea en esa prueba interna. Porque tú puedes agarrar el videojuego, votarlo Olvidarte de él y pasar al siguiente Como ahora, ahora pasa en todo No No me gusta algo, lo voto y, y, y voy a, a la siguiente o, o, o asumes el reto Y asumes la frustración de ese reto Y te pones en conflicto Cada vez que intentas Hasta que algún momento Por, por la divinidad, lo logras Y extenuado Vas al siguiente, que es un monstruo más colosal Más grande y más dificultoso es un tema psicológico muy fuerte que te lleva a, a, a manejar tu frustración, a manejar tu, tu ego, a manejar tu, eh, si quieres, tu carácter. ¿no? Hasta qué punto tú puedes soportar el perder, hasta qué punto tú puedes fracasar y volver a intentarlo. Yo creo que ahí Miyazaki es espectacular porque su narrativa, más allá del, de, la, de la construcción de, de, de la saga Souls, que es para mí, de las más queridas eh, está en esa idea de, de, de plantearte algo en que te metas en, en, en esa narrativa, ya no sea algo solo visual, sino que tú mismo con tu frustración participes en esa idea y no nos olvidemos que Lovecraft eh, y desde Poe Lovecraft y, y, y estos autores tratan mucho de la interioridad ¿no? hablan mucho de, del yo, ¿no? no sé si tú lo has jugado el
1: ¿Alguno de los Souls? No, este de hecho debo aceptar que no soy tan gamer, pero sí que estando en foros o hablando de otros videojuegos, sí me ha topado que hacen referencia a Dark Souls para para decir que, ok, este juego está muy difícil, e incluso hay unos memes por ahí de que para pasarte lo tienes que hacerte como ruedita en el piso, <risa> y cosas así, este, pero sí, estoy familiarizado con algunas escenas e imágenes, este, y sí ha creado todo un, un universo, o sea, los videojuegos tienen una capacidad brutal y, 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 y sorprendente para crear atmósferas inmersivas, o sea, este, yo creo y mantengo firmemente que los mayores artistas artistas de la actualidad, los más talentosos en la industria, se encuentran trabajando en los videojuegos, vaya, o sea, hay una, y es es una industria que, que, vaya, para un, yo no no me imagino el ejército de personas que hay detrás de la realización de uno, de cada uno de estos videojuegos, tan solo en la creación de los los escenarios, el, el diseño de los motores de los videojuegos, las los, este, los artistas, porque hay toda una propuesta gráfica y que incluso podemos ver ahorita en pantalla para los que nos están viendo. Este, vaya, me parece que, que incluso el mismo Lovecraft estaría maravillado de las, de las potencialidades que tiene este tipo de formatos y, y ahí sí debo aceptar que, que me quedo yo con la tarea de, de, de jugar esta saga, pese a que es bastante difícil y pues no soy muy bueno en los videojuegos, que digamos. <risa> es
0: una buena invitación. Para, para entrar en estas nuevas formas de, de crear arte, ¿no? Porque ya en, en el tiempo de la radio, cuando entró la, la, la televisión y luego el cine, o primero el cine y luego la televisión, ya había un público que estaba probando una nueva forma de narrativa. Ahora estamos siguiendo esa, esa línea, esa experiencia, con esta nueva lógica interactiva. Los videojuegos ya son producciones, eh, eh, ya prácticamente parecidas al cine pero hay cada joya que no entra en la lógica comercial de, de, de vender el producto, sino que tienen una narrativa propia y allí hay personas como Miyazaki que te plantean algo diferente y, y, y yo creo que su puesta en este lugar eh, está bien logrado, no solo por la visualidad, sino por también inmiscuirnos in, in, in en esa en esa historia de frustración en esa historia de de soledad en esa historia de, de, de enfrentarse a lo descomunal, eh, me parece que está bien logrado y que nos, nos da una, una, un nuevo panorama de la cosmicidad en el, en el pleno siglo XXI, ¿no? que eso es algo que alguna vez en alguna charla hablábamos. Después de Lovecraft, ¿qué va a llegar? Después de, de, de todos estos autores que están muy bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay ahora actual? Pues yo creo que el programa de hoy nos está haciendo un poquito el paneo de lo que ahora se está haciendo con narrativa cósmica, y, y reflexionar un poco más allá de, de solo el, 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 lo lúdico, eh, eh, ver el trasfondo de estos artistas, y qué te están tratando de comunicar. Yo creo que con esto eh, ya hemos eh, cerrado ah, algo, algo más que quiero agregar con, con el tema de, de Miyazaki. Miyazaki ha sido influenciado mucho eh, por, eh, por diseñadores de videojuegos, pero una de las grandes influencias de Miyazaki es eh, eh, la saga de la, las mangas para quien no lo conozcan eh, de Berserk que es una saga maravillosa pues esta idea de la de la omnipotencia de tu enemigo pues la sacó de Berserk y yo creo que para que para quien quiere explorar en en, en este tiempo algo en cósmico, yo creo que Inverseck tiene esa cosmicidad pero tiene que construirse en la narrativa, está ahí abierto, de repente podamos hablar algún rato de Inverseck, porque no tiene desperdicio, es una, es una, una buena obra también, eh, que, 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 que te puede llevar a lo que estamos viendo, este tipo de narrativas de, de frustración, de soledad, de indefensión, de frustración, que es interesante, tiene una, no es tan ciencia ficción, pero sí tiene, tiene tiene tela que cortar la segunda sí, parte de del... hecho,
1: ah. he tenido el gusto de, de ojear no, no he leído todo verse, que incluso he visto de repente clips este, pero todo este universo como de, de espada y hechicería y ese tipo de, de univ- como infiernos por ahí una serie de criaturas, tengo entendido que no sé cómo se llaman, pero sí dan todo este aire de, de, de lo craftiano. Este, y, y he logrado hojear he llegado a ojear perdón este, algunas páginas y a eso debo yo de reconocer del manga este de género no, no necesariamente el, el shonen y el mainstream sino dentro de estos autores que hemos mencionado incluyendo Berserk, no solamente están preocupados por traer conceptos e historias frescas y, y originales sino que que también tienen un gran cuidado por el arte que, que manejan. O sea, ahorita han visto algunas imágenes de Junjiito en pantalla, pero el de Berserk no se queda atrás. O sea, hay una. Voy a llamar la palabra barroco en, 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 en la cantidad de detalles y, y, y en el esmero que, que, se, que le dan a, a la imagen. O sea, yo tengo entendido que el, que el mangaka se tarda años en sacar números, pero yo, yo entiendo por qué viendo sus, sus páginas. O sea, mis, mis respetos para, para la dedicación que, que, que tienen con sus obras los, los mangakas.
0: Y, y ya para cerrar, no, obviamente no, no vamos a profundizar con Berserk, pero es bueno referenciarlo porque más allá de, de la imagen, que es muy bien lograda, más allá de la visceralidad, porque tienes imágenes muy, muy a la van, vanguardia de Hito, de viscerales, este, desmembramientos, hay escenas muy... Muy, muy, muy visuales muy, muy fuertes, está el tema psicológico, está también el tema anímico, ahí hay se se construye a través de la traición pero la traición más profunda que te pueden hacer a partir de la idealización idealiz, idealizar a alguien y que luego este alguien eh, no sea lo que tú esperabas y ese, esa, ese, ese quebrantamiento que tienes eh, muy, muy tirado a la, a, a la religión per se, tiene muchos componentes religiosos, eh, es otra manera también de perturbarnos, ¿no? Ya no es el cosmos, sino nuestros deseos, y esos deseos que se empiezan a confabular contra nosotros mismos. Pero bueno, a ver, yo creo que va a haber algún momento que tenemos sí, que hablar sí, claro, también sí. de per se. Es, es mucho, es mucho, mucho, data.
1: Por, bueno, por ahí, hay... hablando de religiosidad y esos temas cósmicos, me... Tengo por ahí pendientes un videojuego, creo que es español, llamado Blasphemous. No sé si has escuchado sobre él.
0: Pero claro que sí. Pero claro que sí. De estos es... pixel art, ¿no? De estos... Sí,
1: sí, sí. De memoranza
0: sí. juegos de Nintendo, pero que es, es, es una maravilla visual, ¿no? Y es, sí, una es
1: maravilla un Castlevania, pero sí, el trabajo artístico y, y también en historia. O sea, no, no, no he tenido tampoco el gusto, pero me he visto de repente clips largos de YouTube de... De, uno que se, de un sujeto que empieza a analizarlo a fondo y, y es bastante sorprendente no solamente el trabajo gráfico y, de, y del motor de videojuegos, sino que el esmero que han dado en el desarrollo de, de estos conceptos y de historias. Y vaya, de, de nuevo repito que, 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 es, que es, estoy, somos afortunados de estar en ese momento y tener a la mano... Este, Creo que incluso se puede conseguir en Steam este, este tipo de experiencias, porque ya no son solamente cuentos ni, ni películas, son realmente experiencias inmersivas que, que ya es este llevar a un, a un nivel más allá este, lo, lo que se puede involucrar uno con, con este tipo de, 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 de obras artísticas.
0: Y, y esa era la idea un poco de hablar de, de, de los cuatro jinetes, porque nos vamos dando cuenta de que la narrativa ha cambiado con el tiempo y si bien los libros nunca van a dejar de ser vigentes tenemos otra forma de de, de expresión pero la expresión siempre va a ser la misma va a tener un núcleo propio eh, un núcleo constante que es hablar de la la razón humana como una forma de de entender nuestra realidad cómo nosotros a través de nuestra, nuestra construcción de nuestra realidad podemos entender lo que nos rodea, nuestra sociedad, el amor, eh, las relaciones sociales, políticas, económicas, todo se empieza a construir a través de lo que nosotros comprendemos como realidad, o nuestra escala de valores, o nuestra propia religios- religiosidad, ¿no? nuestras deidades, nuestras creencias, y estos autores empiezan a ponerlo en crisis, y te empieza a decir, eh, de, desde su óptica visual, eh, qué pasaría si esas reglas se empiezan a corromper y lo que la, la tónica del, del horror siglo 21 porque en este en esta época ya ya tenemos más recursos eh, audiovisuales para, para hacer ese tipo de efecto ¿no? ya sea participando ya sea agarrando un control participando en la, en la en la acción con el personaje ya sea viendo ya sea compartiendo la, la, los cuadros a través de de, 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 llámese, eh, miniaturas del, ar, de, del artista, ya sea blanco y negro como es el manga, ya sea a todo color como sea Moore, o sea algo un poco más de clásico, audiovisual como lo hace Carpenter, a través de la música, a través de, 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 de estas imágenes, de, de, de la atmósfera, de la actuación, pero... Todo comparte lo mismo, el el, el plantearte eh, cómo tus límites pueden ser transgredidos y qué vas a hacer con esa transgresión, cómo la vas a afrontar. Algunos van a rechazar, de hecho, eh, a Carpenter, de hecho, a Ito, de hecho, a a, a Moore, eh, al propio Miyazaki, los han criticado, los siguen criticando ahora, eh, porque, claro, lo que te transgrede te molesta. Yo creo que eso es la, la... la regla de oro para alguien que quiera estar en este, en este mundillo es que te van a criticar o vas a ser criticado porque uh-huh. o, estás molestando, estás incomodando a la gente. ¿no? Sí.
1: O más allá, incluso una incompatibilidad entre esta forma de, de, de crear... Y las formas de crear de, de la industria y de las grandes corporaciones Que desde sus primeros este, trabajos Moore estuvo en conflicto Y que a la fecha incluso es casi un meme El hecho de que él odia lo que han hecho con sus adaptaciones al cine <risa> este, Pero en parte tiene un punto y, y, y vaya, estamos tal vez en un momento privilegiado En que todos tengamos a la mano este, este, estas historias aunque, claro, me hubiera encantado estar viviendo en 1982 y descubrir la cosa en el cine, este, pero este, me, me encanta que, y, y creo que es algo que nos debería de emocionar, ¿no? No, no no, solo para los que se dedican a hacer cómics, a los que les gusta escribir, dibujar, este, tener a la mano esta... Estas, estos geniales referentes y Pues yo los invito a, 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 to, a beber de ellos Y ustedes crear a partir de, de esto Porque yo creo que esta conversación Que son estas Estas obras que hemos comentado No se ha acabado o sea, es, es, Creo que incluso hacer este podcast Es, un, es una intención de 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 hilar algunos puntos y y tratar de dar continuidad y y darle el lugar que se merece a este tipo de obras, así que a los que nos escuchan y son creativos, yo los invito a a seguir haciéndolo y seguir proponiendo y leyendo y consumiendo todos estos materiales que que afortunadamente podemos tener tan tan a la mano hoy en día.
0: Bueno, ya un poco ya eh, separándonos del, del... De, de, este, de estos jinetes que nos han llevado por, por diferentes visiones de la corrupción del vacío de la, de la no razón ya nos enfocamos en la obra en sí nos enfocamos en, en la cosa que lo inició no lo inició todo no, fue, no, no, no quiero darle eh, eh, características que no las tiene uh-huh. pero sí fue un punto y aparte fue una, una película que generó su propio olor y que generó una tendencia que inspiró a otros, a otros artistas o autores eh, que, que hoy los estamos un poco revisando La cosa, la cosa eh, no es original La cosa de Carpenter no es original porque es un remake, ¿no? no sé, ahí me, ac- me acuerdo que me comentabas, este es el remake de, de algo. <risa> no, sí. sí
1: me acuerdo. E- incluso yo me atrevería a agregar que no solamente no es original ni el primero, pero sí uno de los dos que, que lo convirtieron en algo sofisticado. El otro yo diría que es Ridley really de Scott con Alien, que también es otra gran obra que, que entra en este canal y, y no solamente está haciendo una película más de terror de los 80 sino que, que está haciéndolo en serio y con una propuesta.
0: Ahora, eh, The Fink eh, empieza con Christian ne- ne- Navy, Navy eh, en 1951. ¿no? Esto es, un, es una adaptación de la obra de Robert Chandler, de Quién está ahí. Y esta, esta, esta película no era mala, era muy interesante. Y de hecho, Carpenter era alguien fanático de este, de este director y, y trata de hacer una una como que una rememoranza, no, un, una película en honor de, y, le, y, y trata de apegarse a la obra de Chamber y ahí le vienen los palos. Que trae una figura eh, que te imita, que tiene su lore, que tiene telepatía y que es eh, eh, amorfa. Y Nidhi, Christian Nidhi, no lo hacía así, no hizo una Podemos ponerlo ahí en, 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 en la descripción, eh, como Frankenstein. Algo así, algo así. No era mala la película, pero era correcta, ¿no? No había tanto, tanto de esta corrupción, era algo así como un extraterrestre. Eh, no, incluso
1: los invito a los que nos están escuchando a buscar imágenes de esa versión de la cosa y díganme que no es una copia de Boris Karloff en Frankenstein. Pal,
0: pal, pal, yo, yo, yo quería poner imágenes acá pero de repente eh, es mejor que lo busquen, que que, que vean de dónde sale todo esto. Y y, 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 y lo más interesante o lo más anecdótico de todo esto es que esta obra era eh, bien reconocida, pero que no se apegaba a la obra original. Y y, y, y Carpenter eh, dice, voy a hacer un un tributo a a Nidhi y lo voy a hacer, pero apegado a la obra original. La obra original, estamos hablando de una obra de ya una data, de, 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 ahora, ahora, les, ahora les paso el dato, pero en ese tiempo ya se hablaba de figuras proteínicas, de figuras amorfas, telepáticas, ya con Campbell. Y, y cuando lo trae, lo, lo, realmente Carpenter lo que hace es, voy a, voy a respetar el oro original, le vi en los palos y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos vas a mostrar imágenes tan grotescas? ¿Cómo vas a deformar la corporalidad? ¿Cómo vas a mostrar tanta visceralidad? Eres un tal, eres un cual. Yo creo que hasta, hasta por eso es venía el tema del pornógrafo de, de horror, porque era demasiado visceral. <risa> <risa> y le vienen los palos, le vienen los palos, saca The Fink en el, en el 82, pero no se queda ahí nosotros tenemos el arco argumental de, de Finn tenemos esa, ese, ese retorno al, al polo sur si no me estoy equivocando de, donde, donde este Arthur Gordon Pym hablaba de algún continente extraño pues volvemos a ese lugar y en ese lugar eh, hay una, un, un apocalipsis entre los científicos que están ahí quedan dos queda este MacReady y queda Childs en una charla mítica donde nadie, ninguno de los dos sabe si están imitados o no y tienen dos opciones o uno mata al otro o los dos esperan a la muerte pero ninguno sale de ahí porque saben que lo que se puede escapar puede acabar a la humanidad y ahí nos deja Carpenter pero no queda ahí y viene una secuela que nadie la estaba esperando nadie le había pedido pero que a la larga no salió tan mal. Sale la secuela con eh, Matt Hitz van Heineken del 2011, que trata de hablar lo que pasó antes de que eh, McReady llegue con su helicóptero. Yo no tenía expectativas de esa película, no sé. Eh, nadie la pidió. Nadie la pidió. <ríe> pero cuando la ves, dices, tampoco no está tan. Mal, ¿no? Eh, está bien. <risas> eh, 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 trata de darle la explicación a este campamento noruego donde todo empieza. Y de hecho, eh, ahora lo vamos a hablar: hay una, una historia posterior. Sale la precuela y luego sale, bueno, contemporáneo eso, sale una saga de, de cómics, ya que estamos con ese tema de diferentes formas narrativas. Sale el cómic de The Thing From the Another World, de, de esta editorial Dark Horse, y que de la mano de Chuck, eh, de Chuck Van, Van Vre, es, uh-huh. yo soy muy malo para los apellidos, en 1991, nos trata de contar qué pasa después del diálogo entre Chiles y, y, y McCready. Y ahí... Eh, ¿Qué te puedo decir? La desesperanza, porque en esta esta trama, para el que no la lea, un poco le voy a tener que spoilear, porque para eso vamos a cerrarlo con con el videojuego más. Eh, Resulta que eh, Mcready despierta, lo reviven, o sea, le le ponen inyecciones y él dice: ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Y resulta que él había aparecido en la nieve, que lo había traído Child. Y dice: ¿Dónde está Childs? Entonces él es la cosa. Y la, la trama del cómic trata de, de tratar de encontrar a, a su compañero. Sí. Pues al final, eh, es corto el cómic, son dos, do, dos volúmenes. Termina en el mar. Eh, Charles muere, tratando de evitar que la cosa, porque eh, se revela que Charles no, no es la cosa. Childs muere y. ...McReady queda desmayado... ...en medio de, 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 de la nieve... ¿no? ...perdón por los spoilers... ...pero hay... ...una idea que ha quedado ahí corta... ...muchos deseaban que el final... ...quede en esa ambigüedad que Carpenter... ...no se había dejado... ...que es maravillosa... ...otros han tratado de construir la idea... ...como es este cómic... ...o como, la, como lo han hecho con la precuela... ...y otros... ...porque sale un juego, un videojuego de PC... ...el 2002... Trata de contar una historia alterna De qué pasa cuando llegan a este campamento ¿Por qué les traigo toda esta data? Porque la idea del final de Carpenter Ha tratado de rediseñarse muchas veces Ha tratado de reconstruirse muchas veces Ha incomodado mucho El hecho de de la última escena En la cual después de haber eh, aniquilado Todo este campamento de científicos la, la ambigüedad en la que los dos tienen el último diálogo y qué va a pasar con la humanidad, que es lo maravilloso de, de, de Fink y ahí está el lore a, ahí yo, te, yo uh, te hablaba Irat, tú me decías eh, no sabía que había esto o esto si sí me incomoda y hay un final para cada gusto no alguien que, que como yo sea un poco más eh, de, de la añoranza de los 80 me quedo con el final de Carpenter hay otros que querrán saber más eh, que, De hecho en, en, en el juego de The Fink, En el juego de PC Y de Playstation 2 Hace un cameo carpenter Y él ha certificado este juego o sea, Alguien que quiera escudinar por internet eh, Lo puede pillar Y es una Es una, un lore O sea, entra en el lore de The Fink. La, la narrativa ahí, de lo que pasa Que ya no les quiero contar ahí Porque si no les voy a spoilear muchísimo este, complementa la historia de los de, 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 del, 80 y, del 82
1: Me gusta lo redondo que está quedando esta, esta serie de podcast porque para los que ya nos han estado escuchando en el episodio que le dedicamos a, a las aventuras de Arthur Gordon Pym también como que hay cierta polémica con este final abierto que deja Poe pero yo creo que, que Carpenter tuvo una intención similar, o sea ya una vez que estamos en esta última frontera y ya hemos pasado por esta situación límite y traumática, este, yo creo que, que no, no podríamos esperar otro final más que esta, esta sensación. Vaya, yo creo que no, no, no hay historia más perfecta para que tenga este tipo de, de final que deja uno con desasosiego que, 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 que la cosa vaya, este, una vez que, que hemos ya desconfiado de nuestros amigos, este, de nosotros mismos, o sea, desconfiar de nuestra propia humanidad, e incluso ahorita hojeando el cómic que, que, que Ferme pasó de, de la cosa, hay un punto donde el mismo McGrady duda de, de, de que él mismo sea humano, o sea, me parece... Un momento bastante fuerte o sea, Sería tal vez un, un horror El hecho de que tú mismo ignores Que tú eres la cosa o sea, es, es algo bastante fuerte Y, y que tal, Este cómic creo que sí es bastante digno de continuar Más si ven el arte o sea, no, no recuerdo el nombre del ilustrador Por aquí tengo el acordeón Es John Higgins este vaya, eso es, un, es una secuela bastante digna y, y que tal vez, como dije hace rato nadie la pidió, pero pues está ahí y, y vaya, si eres fan de la cosa y te quedas con ganas de más pues yo creo que es, es una digna digna continuación este,
0: hay, 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 hay aportes muy interesantes ahí, o sea yo quiero complementar lo que tú dices porque hay una parte en el cómic que te dice eh, eh, te explican un poco del lore de la, de, de la cosa, ¿no? te dicen que cuando te asimila la cosa, lo primero que es afectar obviamente tu torrente sanguíneo porque es lo que alimenta a todas tus células. Pero lo último que va a invadir es tu cerebro porque es lo más complejo de imitar. Entonces eso explica por qué los afectados con la cosa no saben que están afectados con la cosa. Y ahí lo que tú dices, hay un momento en el cómic que McReady dice, o oh, yo soy. Por eso he salido vivo Y de hecho en los cómics Porque son tres versiones de los cómics En una de esas te ponen duda Porque lo que encuentran Ya no es a MacReady Encuentran solo al monstruo Entonces sí, eh, Time, perdón tal se encuentra Congelado Muere congelado Y no está MacReady Entonces uno dice entonces La cosa era MacReady Esa es una propuesta que nunca te la resuelven la otra sí, sí. propuesta es que MacReady logra, logra salir de, del campamento, eh, salvado por Child. Child vuelve, muere y él queda en, en, parado en, en la Antártida. Y la otra, que es un poquito más hollywoodense, eh, que Mcready eh, detecta que la cosa llega a una población y él, así como eh, al mejor estilo de, de, de rescate en Nueva York llega okay. con sus lanzallamas y empieza a tirar por cable a toditos y se, se, se carga todo el pueblo el Pero... carpenter
1: habría hecho eso definitivamente
0: <ríe> tú lo has referenciado bien porque ¿qué pasó con Poe? Poe nos deja un final abierto y empezaron a hacer las, las, las posibles soluciones de ese final pues en Carpenter pasa lo mismo él nos deja un final abierto y empiezan a crearse la, las 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 posibles soluciones de ese final pero es un, es un, una, un yo creo que se cierra el círculo en que hay un momento en que el, 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 en este caso carpenter te ha llevado de la mano y te suelta y dice bueno a ustedes ahora eh, ya es parte de su, de su creación ¿qué, ¿qué puede pasar de aquí para adelante? Y, y yo creo que con todo eso va a tener mucho sentido lo que vamos a ver después ¿no? Que es, no es propaganda para los siguientes eh, Episodios Pero por algo hemos puesto ahorita de fin Y no al final Porque vemos que después nos viene La visión de Lovecraft Nos viene también eh, La visión de Chambers, eh, Nos viene el final De, de Carpenter Donde estas ideas que, que quedan inconclusas Tienen otro tipo de tónicas Pero la más común la que me, a mí me ha explotado un poco la cabeza y me animo a especularla. Y criticamos mucho a, a la obra de Verne. Julio sí. Verne nos habla de cuando llega, llegan a, 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 al mismo lugar que Arthur y Gordon Pym de esta, de esta tribu. Y todos, están, todos son esqueletos y, no, y nunca te explican qué pasa con esa, con esa tribu uh-huh. y todo se extingue.
1: Pues para para también... más información, escuchen nuestro episodio de la Esfinge de los Hielos... ...en caso de que no, no lo hayan escuchado.
0: Gracias. Y, y, y claro, para que se enganchen con eso... ...porque ahí no te explican nada... ...y ahora vemos lo mismo. No se explica lo que ha pasado... ...porque hay algo más. Y esa, ese algo más, de repente lo puede explicar Lovecraft. Veremos si lo logra. Veremos si tal vez años después lo hace este Carpenter con, con su cosa pero hay algo ahí. O sea, queda claro que desde, desde, desde Poe hasta lo que vamos a llegar, hay algo ahí en la Antártida que no tiene solución. Que ha pasado algo complicado, que ha, ha pasado algo catastrófico, sí ha pasado. Y, y aquí está, la propia obra de, de, de Carpenter tiene diferentes finales, diferentes ópticas de finales, donde nos dejan a nosotros elegir cuál final podríamos elegir. Y ahí está, y ahí está, querido Irat, eh, palabras finales para nuestro viaje, ha sido un viaje un poco largo, extenuante, pero también yo creo que divertido.
1: Incluso para, y eso sí es un comercial totalmente, ¿no? para que se enganchen y, y sin llegar mucho, a mucho detalle, esa trilogía de Carpenter incluso podríamos catalogarla como la primera parte de la corrupción de, y la transgresión de la carne, en la segunda parte la transgresión del espíritu y en la tercera parte la transgresión de la mente, o sea yo creo que, que por eso es, este, estamos deteniéndonos poco a poco y con estos referentes, porque no, no es una obra um, simple, o sea realmente hay toda una complejidad en lo que Carpenter ha propuesto, este y por eso los invito a, si no nos han escuchado, a escuchar nuestros anteriores episodios, porque como bien menciona Fer, ha sido un largo viaje, y que apenas estamos pasando la primera mitad, así que los acompaño a que sigan con nosotros explorando los límites de, 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 la, de las fronteras de, de nuestra realidad.
0: Irat muchísimas gracias, yo ya, ya, ya estamos en mitad del recorrido, ya yo me siento un poco... Un poco, un poco agobiado con, con todo esto. O sea, realmente yo creo que eh, el profundizar en esto tiene su, su consecuencia un poco psicológica. De, Nos pasa de... como a Robert Black. <risa> y es cierto, es cierto. Hemos hemos dado mucha información hoy. Eh, les vamos a tratar de poner las referencias que hemos hablado en este podcast en, en, en la descripción. De todas maneras, los invitamos a que revisen este material. No hemos querido profundizar a la medida que hubiéramos querido porque eh, no queremos eh, eh, espolearles mucho, no queremos darles mucha, mucha información que tienen que ustedes vivirlas, eh, disfrutarlas. Eh, aquí ha sido como una especie de, 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 de mostrar el menú de cómo una historia puede tener tanta, tanto olor. Y, y se puede disfrutar mucho más, y la, la deuda queda con con, con, el, con, con con los jinetes del apocalipsis, creo que cada uno va a tener que merecer algo de protagonismo en un futuro, te agradezco siempre Irat, eh, hoy hoy nos vamos un poco pensativos, pero también ha sido una, una charla muy, muy interesante, muy enriquecedora, te agradezco mucho, y a los abismales, eh, visiten su canal, eh, están revisando ahora, eh, entre otras, han revisado Providence, han revisado muchas cosas interesantes ahí. De
1: hecho, revisamos ayer a tomás Ligotti, que también es un autor que si les gustó lo que estamos platicando, también vale la pena que le echen un ojito.
0: Y para Chasky Rock también, agradecerles la, la señal, la, la, el espacio, y revisen su contenido, está... Está muy interesante Hay bandas eh, Realmente muy Muy vanguardistas eh, Amigos nuestros también y, y nada Hoy hoy creo que nos vamos con, con muchas interrogantes Y con mucha información para revisar Les agradecemos muchísimo Tengan una noche perturbadora Y muchas soluciones para la cosa Hasta la siguiente
1: Felices pesadillas